0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode qui traitera d'iOS 17 et de WatchOS 10. C'est l'épisode 20, comme quoi les chiffres ronds c'est quand même intéressant parce que c'est un plaisir de partager. Aujourd'hui je suis accompagné d'Arnaud qui travaille avec des pommes autour de lui. Salut mec, comment ça va
1: Ça va et toi Chaudement ça va, ça va
0: Ça va plutôt pas mal. Effectivement on enregistre le matin parce que même c'est le seul moment où on peut se permettre de couper les ventilateurs et d'avoir un audio qui va être à peu près correct durant l'enregistrement. On essaye un truc un petit peu nouveau dans cet épisode puisqu'il n'est qu'audio, il est que pour vous en fait. Il n'y a pas de vidéo YouTube en plus à côté. Euh, C'est aussi la version longue de la dernière vidéo dont je vous mettrai le lien en description de cet épisode. Et ça nous permet de débattre et d'échanger plus longuement sur les points qu'on qualifie intéressants de cette vidéo qui traitait d'iOS 17 et de WatchOS 10. Euh, petit rappel rapide sur les rythmes de sortie des nouveaux systèmes, on a chez Apple un nouvel OS chaque année. Pour préparer l'arrivée du nouveau matériel. Euh, nouveau matériel, Arnaud, qu'est-ce qu'on a en fin d'année là ce... qu -ce qu À quoi est-ce qu'on peut s'attendre
1: Moi, je pense qu'en fin d'année, on peut s'attendre à un renouvellement assez complet de... des gammes d'iPhone, de Watch et possiblement de Mac. Euh, donc, on aurait, je pense, des puces M3 dans les Mac. On aurait, comme, comme tous les ans, des nouveaux iPhones. Et on aurait aussi, apparemment, une nouvelle Apple Watch série 9, sans trop de nouveautés, et une nouvelle Apple Watch Ultra.
0: Trop cool tout ça, moi l'Apple Watch Ultra comme tu le sais je suis très très impatient de voir ce qu'ils vont nous mettre dedans, euh, l'Apple la, Watch Série 1 c'était clairement une première itération, l'Apple Watch Ultra pardon c'était clairement une première itération en mode on fait un produit simple qui ne coûte pas cher à produire entre guillemets mais on fait un seul modèle, on met tout dedans. Et on voit s'il y a un marché. Moi, je l'ai vraiment perçu comme ça quand ils l'ont annoncé. C'est du cellulaire, c'est le plus gros écran, il n'y a pas de choix de couleur, go. C'est vraiment un MVP, un minimum viable product pour ceux qui font du agile, mais c'est le test ultime. Et puis, à partir de maintenant, on peut itérer. Ça a été un... Je pense qu'il s'en est vendu énormément. Je ne sais pas quel est ton avis là-dessus, mais moi, j'en vois partout. Alors, je ne sais pas si c'est le plus grand écran ou quoi, mais qu'est-ce que tu qu que en penses Tu honnêtement... en as vu beaucoup en vente des Apple Watch Ultra
1: Ouais, l'Apple Watch Ultra, ça se vend quand même très, très bien. Euh, ça s'est ralenti ces, ces derniers mois, mais euh, à partir de la sortie jusqu'à, disons, un peu après Noël, c'était la folie, tout le monde en voulait. Euh, moi, quand je me balade dans la rue, j'en vois quand même de plus en plus. Euh, là, je suis entré en France, mais quand j'étais à New York il y a quelques semaines, les Apple Watch Ultra, c'est à tous les poignets. Dès que je voyais une Apple Watch, 90% du temps, c'était une Ultra. Donc, c'est vraiment un modèle qui a été hyper populaire. Je pense... Et j'espère qu'Apple va apprendre de, de ce succès et va faire euh, des nouvelles couleurs parce que ce qui est assez dingue avec l'Ultra, c'est que malgré son succès, elle n'a pas eu de nouveaux bracelets, elle n'a pas eu de nouveaux coloris pendant l'année. Et je pense que c'est quelque chose qu'ils réservent justement pour euh, une Ultra Série 2 ou qu'importe comment ils
0: vont l'appeler. C'est vrai que régulièrement, on a des nouveaux bracelets, mais cette année, comme toutes les années, on a des bracelets à mi-saison, les bracelets de printemps, là, entre guillemets, avec des nouveaux coloris, peut-être des nouvelles textures, etc. Et les, la seule montre pour laquelle il n'y a rien eu de spécifique, c'est l'Apple Watch Ultra. Donc, je, je suis assez d'accord avec toi sur ce sujet-là, que peut-être... En fin d'année, enfin en septembre, là, mi-septembre, début octobre, on verra en fonction des, des, des délais et quand est-ce que la présentation aura lieu. Mais on s'attend globalement sur du mi-septembre quand oui. la nouvelle Apple Watch Ultra fera son arrivée. Moi, je, je veux vraiment un truc qui vienne chercher un petit peu plus les Garmin, les Sento, les Polar, etc. Quelque chose de réellement plus orienté sport. Là, c'est un premier jet. Le, le plus gros de la différence, on va pas se mentir, il se faisait sur, sur l'OS. WatchOS 9 apportait beaucoup de choses comme les running dynamics, etc. Mais, mais la partie où, euh, ultra, le plus grand écran, le fait qu'elle sont un petit peu plus bulky, en fait, hein, tout simplement, elle, est, elle, est, elle fait vraiment un peu plus solide, tout en restant esthétique. Hein. L'autre jour, j'avais une Phoenix 7X Pro Solar au poignet, le nom est horrible, et, <rire> et c'est ça fait vraiment grosse montre Ça fait vraiment montre d'outdoor L'Apple Watch Ultra à côté Elle fait toute petite, toute mignonne. Moi j'aimerais bien qu'il y ait un modèle Qui sorte un peu énervé quoi. Vraiment une Apple Watch Ultra XL Appelle ça comme tu veux Mais euh, gros écran, plus gros écran Vraiment évidemment plus grosse batterie aussi du coup Mais... Hum, Très curieux de voir ce qu'Apple va sortir là-dessus. Donc les nouveaux OS que, qui sont annoncés à la Worldwide Developer Conference en juin, on le rappelle, on enregistre nous début juillet, on est le 11 juillet aujourd'hui, ça fait à peu près un mois, si je dis pas de bêtises, que les premières bêta-développeurs sont sortis.
1: Ouais, on est à, à peu près, je dirais, un bon tiers du niveau de développement des, des systèmes avant qu'ils arrivent en, en version finale, surtout que Apple doit dans tous les cas injecter ses nouveaux OS dans les produits qui sortiront mi-septembre. Donc, on peut imaginer que Apple finalise euh, le développement aux alentours de fin août. Donc, on a passé un bon tiers, euh, et donc on a déjà un bilan assez constructif sur euh, sur l'utilisation de ces nouveaux OS et leur stabilité aussi, parce qu'il faut rappeler qu'on est dans une année assez spéciale. Euh, les ressources de développement d'Apple ont été pas mal orientées vers le Vision Pro et Vision OS, et on peut se demander si du coup, bah la stabilité des OS n'a pas été un petit peu sacrifiée justement pour pouvoir mobiliser
0: les équipes. C'est toujours le même souci avec Apple là-dessus. Moi, je me souviens de la sortie, alors ça ne nous rajeunit pas, hein, mais de la sortie de, de Léopard, ou Snow Léopard Léopard, c'était, qui avait été totalement cannibalisé par euh, l'arrivée de l'iPhone, en fait. Et, Snow et Léopard avait été annoncé... Euh, euh, des, des, pour l'été et comme il fallait sortir euh, un iPhone et eh bien en fait euh, Léopard est sorti le début d'année suivant, 6 euh, à 8 mois plus tard, euh, je veux pas dire de bêtises mais il me semble que c'était Léopard, il me semble que c'était l'été je suis absolument pas sûr de ça, j'ai juste qu'il y avait eu énormément de retard <rire> euh, parfois du coup les sorties de, de nouvelles OS la Worldwide Developer Conference c'est souvent euh, annonçateur de, de nouveautés matérielles Là, cette année, c'est assez calme en fait, il n'y a rien, il n'y a pas de nouveauté où je me dis « Ah putain, c'est génial, ils ont sorti ça euh, là, donc on peut extrapoler et dire que ça sera une nouveauté... Euh plus, plus euh, pour, pour telle montre, tel iPhone ou tel iPad. Ça a été globalement calme, c'est des mises à jour euh, d'amélioration, rien de délirant, sauf peut-être pour euh, l'Apple TV euh, dont tu nous parleras à la fin de cet épisode, euh, c'est pas pour faire du teasing mais réellement dans notre plan c'est à la fin. Euh, cette année, moi ce qui m'a surpris c'est qu'on parle pas de Dynamic Island par exemple, le fait que sur un iPhone 14 14 Pro, pardon, 14 Pro Max, on est euh, en haut de l'écran euh, cette petite île dynamique S'adapte automatiquement à ce qu'on fait, et eh bien euh, c'est quelque chose qui a été annoncé l'année dernière. C'est quelque chose qui est ultra pratique à utiliser au quotidien. Je m'attendais vraiment à euh, et les gars, on a poussé un petit peu plus le concept. Regardez cette année ce que ça peut faire. Ben là, il n'y a rien ou peu de choses. C'est quasiment jamais mis, ça n'a jamais été mis en avant euh, en tant que tel euh, Dynamic Island. C'est
1: vrai qu'après moi personnellement, je n'ai pas encore installé les bêtas et je pense pas que je vais le faire parce que je suis assez sage là-dessus. Euh, as mais eu une mauvaise euh...
0: expérience, c'est surtout ça.
1: Ouais. <rire> en fait, pour la petite histoire, j'avais installé la bêta d'iOS 13 et ça avait foutu le bordel dans mon iCloud. Ça m'avait tout dérangé. J'avais perdu plein de fichiers et tout. Du coup, ce jour-là, je me suis dit les bêtas, plus jamais. Euh, mais ouais, concernant la Dynamic Island, moi ce que je pense, c'est qu'il y a des nouveautés. Euh, mais qu'on est surtout dans une histoire de marketing, euh, sans vouloir spoiler quiconque, on sait que l'iPhone 15 classique aura la dynamic Island cette année, et je pense qu'Apple veut se réserver des nouveautés à présenter au moment où ils présenteront ce, ce nouvel iPhone, justement.
0: Très bon, très très bon. Effectivement, ça serait totalement cohérent pour ne pas euh, gâcher la fête et faire en mode « Waouh, il y en a encore plus qu'avant, et en plus maintenant c'est sur les téléphones normaux, c'est génial. » Voilà. Euh, WatchOS 10 sur cette présentation moi je trouve que c'est un OS assez léger pour un OS anniversaire on va, le, on va le détailler un petit peu plus tard pas forcément passer trop de temps dessus dès maintenant mais effectivement euh, 10 anniversaire de WatchOS euh, on rejoint sûrement ce que tu disais à l'instant, c'est-à-dire que des nouvelles montres vont arriver en septembre. Pour l'instant, les, les OS, en fait, gardons à l'esprit que en juin, euh, durant l'été, c'est des versions développeurs de bêta. L'idée, c'est que quand le système final sorte, les développeurs aient pu utiliser les fonctionnalités qui pour eux sont importantes. Donc la nouvelle gestion des fenêtres, la nouvelle gestion de la luminosité, la, les, des nouveaux modes, des nouvelles fonctions. Mais tout ce qui est géré par le système, Apple peut très bien se dire, eh bien, on injectera la dernière mise à jour et ça sera la grosse surprise pour tout le monde. Donc ils peuvent se permettre d'attendre les nouveaux matériels pour ajouter des trucs un peu énervés. Donc moi je me, ra je me rassure entre guillemets sur ça en me disant bon Watch 10 on nous a présenté des trucs qui semblent sympathiques, par exemple le capteur de puissance pour le vélo, mais le simple fait que l'écran n'apparaisse pas pour la course à pied, je le vois pas et je me dis que peut-être avec l'Apple Watch Ultra de deuxième génération, on aura un peu plus de, de fonctionnalités fitness et que ça arrivera à ce moment-là. Je me rassure comme ça on dira.
1: Pour, ouais, c'est ce que je me dis aussi.
0: Pour revenir sur euh, iOS 17, du coup, euh, et, et passer rapidement, alors encore une fois, ce podcast est basé sur une vidéo qui est sortie euh, hier. Euh, actuellement, elle est sortie hier, mais en fonction de quand vous écoutez, le temps peut varier. Euh, la plus grosse nouveauté, pour moi, de iOS 17, et ce qui m'a motivé presque à installer la bêta euh, développeur d'iOS 17, euh, on n'a pas dit un truc, c'est que les bêta, les bêta, les bêta des systèmes existent en bêta développeur, donc profondément instable, et je vous déconseille fortement de les installer, et les bêtas publics, qui par définition sont accessibles à tout le monde, euh, qui vous donnent un certain jeu de nouveautés, etc., avec, mais avec un délai d'une semaine. Par exemple, quand une bêta développeur euh, soit, la bêta développeur euh, de quatri la quatrième version devrait sortir cette semaine, semaine prochaine et la, ça coïncidera avec la première bêta publique, je pense. Donc il y a toujours un, un décalage entre la bêta développeur qui sort et la bêta publique qui sort. L'idée, c'est d'avoir un système qui est presque assez stable pour être public et déployé, mais de l'avoir sur une quantité de matériel supérieure au seul développeur pour remonter des bugs, en fait, très simplement. Donc, cette mise à jour euh, développeur bêta, euh, à un clavier plus intelligent et moi c'est ce qui m'a motivé à l'installer euh, au quotidien euh, on utilise ce qu'on appelle un, un modèle de langage le modèle Transformer, qui est ce qui se fait de mieux en fait en, en machine learning dans, dans les modèles de langage ça va apprendre réellement de comment est-ce que vous écrivez de ce que vous écrivez vous avez peut-être remarqué que si vous dites des grosses conneries à votre clavier, si vous écrivez euh, euh, des gros mots ou des insultes ou, euh, ou que vous parlez de sexe tout simplement, euh, Apple n'aime pas ça et euh, va bloquer, enfin le correcteur ne s'enclenche pas. Si vous faites une faute sur un mot, le correcteur ne s'enclenche pas dans ce genre de situation. Et là en fait, ce modèle Transformer est basé sur énormément de machine learning, ce qui veut dire que, comme son nom l'indique, l'iPhone va apprendre de ce que vous faites au quotidien, de ce que vous tapez sur votre clavier. Et ça, ça va permettre d'avoir un iPhone qui qui corrigerait un correcteur orthographique qui marche merveilleusement bien euh, je suis bluffé moi de, avant quand j'écrivais au clavier sur l'iPhone ou, ou l'iPad hein, maintenant j'ai que l'iPhone il euh, y avait des fautes à tous les mots et puis il fallait revenir dessus etc c'était compliqué maintenant c'est absolument plus le cas euh, ça marche tout le temps trop bien je crois que depuis que je l'ai installé ça fait euh, quelques jours je me souviens plus j'allais dire une semaine mais c'est un peu gros une semaine euh, j'ai dû corriger deux mots, trois mots, pourtant j'écris pas moins qu'avant, hein, mais euh, c'est juste, ça, ça fonctionne. C'est juste incroyable. Ah je sais pas si, as un, pas si as un truc à ça, ajouter là-dessus.
1: Ça, c'est vachement intéressant ce que tu nous dis parce que quand j'ai vu la présentation, quand j'ai vu euh, les communiqués de presse, etc., je me suis dit que ça allait être une amélioration, mais je m'attendais pas à quelque chose de réellement transformatif, tu vois. Euh, c'est vrai que ce clavier, jusqu'à iOS 16 en tout cas, il était vraiment. Pénible. Il euh, y a des corrections qui se font quand on tape des phrases qui sont totalement insensées. Moi, par exemple, un truc qui m'arrive souvent parce qu'on est français et qu'on aime bien râler, je mets « c'est chiant » dans la phrase. Et le « c'est chiant », il me le met toujours avec un C majuscule en plein milieu de la phrase. Euh, comme je t'ai dit un petit peu avant le podcast, euh, il, en ce moment, son délire, c'est de me corriger naze par nazi. Donc ça peut euh, avoir des des incidences un petit peu compliquées sur les conversations, si on ne fait pas attention.
0: Michel est vraiment naze. <rire> ah bon Que penses-tu de Michel ça, Oui, effectivement. Les, les corrections ça, sont quand même... J'ai créé un malaise, un blanc radio, on appelle ça. Mais c'est effectivement très, très complexe quand tu as des fautes comme ça. Et puis moi, ça me rend juste fou, en fait. Tu es en train d'écrire. Écrire sur l'iPhone, ça me fait chier en parlant poliment. Euh, j'ai besoin d'un clavier en face, ça va tellement plus vite mais si en plus il y a des fautes à corriger à tous les deux mots c'est horrible en fait et le clavier sur iOS ça fait des années qu'il est en retard sur le clavier sur Android après la différence c'est que tout ne, ce que tu tapes n'est pas envoyé à Apple versus euh, euh, nos copains de chez Android euh, mais hum, mais ce modèle transformer, ouais, c'est vraiment, ça fait vraiment, vraiment du bien. Alors, je, je fais une petite parenthèse. Mon son a dû varier sur la dernière phrase parce que j'ai un petit chaton à la maison qui, en plus de faire des conneries au moment où j'appuie sur le bouton record, essaye désespérément de monter sur la table où est mon micro parce que c'est vachement drôle de jouer avec les micros. Et, et donc, du coup, moi, je dois jongler droite, gauche, avant, arrière pour essayer d'attraper la petite bestiole. Donc, c'est pour ça que le son a peut-être varié un petit peu si vous entendez des bruits chelous durant ce pot Podcast. Je suis désolé, normalement ça, ça devrait passer avec le temps. Euh, on a les, les fonctions de rappel avec section. Alors les sections dans les rappels plutôt. Euh, J'ai passé pas mal de temps à utiliser l'application Things pour gérer mes rappels, gérer mes tâches. En réalité plus que mes rappels. Et l'application Reminders, l'application Rappel, fonctionne très bien. Alors on en parlait il y a deux secondes sur l'application Note, ce podcast on le génère avec l'application Note, on a tout le plan devant les yeux de ce qu'on doit dire, etc, les captures d'écran. Et cette Note, boum, je fais un clic droit dessus, je la partage avec toi, c'est réglé, tu vois mes modifications en temps réel, je vois les tiennes, ça marche juste admirablement bien en fait. Et c'est natif au système, peu importe ce que tu as en face, moi je suis sur un Mac, toi là c'est sur un iPhone, juste ça marche. Et, Rappel, et euh, un petit peu dans ce truc là, il manque des fonctionnalités, clairement c'est pas l'application la plus jolie du monde, moi je la trouve pas belle du tout, surtout comparé à Things. mais tu veux partager des notes avec quelqu'un, tu veux partager une liste de courses, si tu n'utilises pas une application comme Brings, euh, tu veux partager une liste de tâches, tout simplement, les actions à faire à la maison, euh, des planifications de voyage, etc, mais juste ça marche, tu fais un clic droit dessus, partage avec, fin et dans rappel maintenant on va avoir la fonction de section donc euh, ça va vous permettre de regrouper des rappels par thématique plus ou moins, par exemple sur un voyage on peut avoir les euh, la section réservation avec les billets d'avion, les billets d'hôtel, etc. La fonction euh, restaurant, la section pardon restaurant, la section euh, euh, activité, musée, etc. Et on va pouvoir regrouper les trucs comme ça assez facilement. On peut ensuite avoir une vue en colonne pour ceux qui font de l'agile et du Kanban. Ben, ça sera une vue Kanban tout simplement où vous pourrez faire glisser des rappels de colonne en colonne. Et je trouve ça juste dingue. Ce, ce truc là, je trouve ça vraiment incroyable euh, et c'est vraiment un des trucs pour lesquels il me tarde que la version Mac sorte parce que sur iPhone c'est bien mais c'est un petit peu limité par la taille de l'écran sur Mac par contre ça sera ouf je pense et ça sera une, une des raisons pour lesquelles euh, l'application Rappel sera en grand écran ou presque tout le temps en fait
1: ouais c'est vrai que c'est vachement intéressant ce que tu dis parce que moi je t'avoue que je suis pas un ultra grand utilisateur de l'application Rappel euh, je l'utilise pour noter des trucs au quotidien mais j'ai pas vraiment d'organisation qui est centrée autour de celle-ci euh, mais ce qui est intéressant c'est justement ce que tu disais autour de l'interface parce que quand tu parlais de colonnes, euh, etc je me suis dit sur une interface d'iPhone ça doit être compliqué par contre sur un Mac ça doit être quand même extrêmement puissant et généralement c'est ce qu'on retrouve dans les applications natives d'Apple c'est qu'elles sont pas forcément à la pointe sur toutes les fonctions mais elles sont d'une puissance et d'une intégration dans l'écosystème qui est assez incroyable. Et c'est
0: ce, euh... ce que j'attendais pas mal, moi, de, en mode Siri Knowledge et, et, et Siri Intelligence, en fait, cette année. C'est un des trucs qui m'a fait rester un petit peu sur ma fin. C'est le fait qu'on n'ait pas une. Tout le monde parle d'IA en ce moment. On a du chat GPT dans tous les sens, etc. On s'attendait à ce qu'Apple ne prononce pas une fois le mot, et c'est normal. C'est du machine learning et pas de l'IA actuellement. Mais on... je m'attendais à une. À quelque chose de, de transverse au niveau des applications, de notes, de rappel de ce que tu veux, euh, et ça y est pas assez en fait, ça y est pas du tout même, tu vois, dans notes, dans rappel, on pourrait très bien avoir un truc, vous avez envoyé un message euh, à Arnaud tout à l'heure pour lui dire, euh, est-ce qu'on fait le podcast, créer un rappel ou créer une note, etc., euh, mauvais exemple du coup, mais euh, mais Quelque chose comme ça, de l'IA, du, enfin, du machine learning encore une fois, génère-moi un, 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 ce que fait Notion avec Notion et IA. Euh, dans Note, je m'attendais réellement à quelque chose comme ça. Fais-moi un résumé de, de cette page. Pouf, et un résumé de trois lignes avec, avec la page. On a euh, une question là, euh, Mikiki, enfin une question. J'ai choisi de remettre en avant des commentaires de la dernière vidéo de YouTube. mikiki 1, 2, 3, 4, 5 alors si ça c'est pas du truc euh, du pseudo ultra facile, <rire> qui a découvert euh, Rappel il y a peu, et euh, savoir si c'était possible de faire une to-do list, comme par exemple euh, vidange maison ou ce genre de choses, c'est totalement possible de faire un template de to-do list pour tes courses ou pour tes voyages. Moi j'en ai plusieurs pour les voyages par exemple, voyage court, voyage moyen, voyage long, enfin en termes de durée, et ça permet d'avoir ben, la liste des choses à prendre, à mettre dans sa trousse de toilette, à mettre dans son sac à dos, le type de sac à prendre, etc. Et en fonction de quand tu pars, pouf, tu dupliques cette liste, et tu as ben, cette liste de, de courses si tu veux, entre guillemets. Est-ce que c'est un truc que tu utilises toi ça ou pas du tout
1: c'est vrai que c'est quelque chose que j'utilise au quotidien, surtout parce que euh, quand on fait ça, c'est très rapide, directement depuis l'Apple Watch, de cocher directement des choses dans sa liste de courses. C'est quelque chose que je fais tout le temps parce que j'ai pas envie de sortir mon iPhone euh, quand je suis au supermarché, je fais juste directement avec l'Apple Watch. Et euh, franchement, pour ça, à Rappel, c'est vraiment ultra pratique.
0: Alors, tu es dans la team liste de courses avec Rappel Ouais. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi tu n'utilises pas Brings Vraie question parce que ça n'a pas que... d'installer une application en plus. Voilà, parce que je
1: suis un malade des applications natives. Okay. <rire> dès qu'il y, qu y a une application native, je vais essayer de l'utiliser le plus possible jusqu'à que vraiment il y, des, il y a des fonctions dont je ne puisse pas me passer et soient sur une application tierce.
0: Ok, très très cool. Euh, je propose qu'on speed up un petit peu sur, euh, sur les, les fonctionnalités qu'on a déjà évoquées dans la vidéo. On a par exemple la photo, les, les détections des animaux dans les photos, très cool. Donc on va avoir le l'album qu'on avait People and Places jusqu'à maintenant c'est People and Pets donc on va avoir, moi par exemple j'avais deux chats on va avoir les, les chats regroupés euh, par, euh, avec leur petite tête etc, ça marche très très bien, ça je suis assez bluffé, je pensais vraiment pas que que ça fonctionnerait aussi bien. On a la santé mentale qui est prise en charge dans l'application santé avec des petits prompts qui vont arriver sur ta montre. Alors, un peu trop vénère les prompts, genre dès que je me lève le matin, je prends un prompt en me disant Hey, dès que j'allais désactive le mode dodo, je prends un message, une notification sur la montre. Hey, est-ce que tu veux réfléchir à ta journée Calme-toi. Calme-toi, je me réveille, là, c'est vraiment pas le moment.
1: Ouais, c'est peut-être un petit peu... Ça fait peut-être un petit peu... Alors, comment ça va
0: Ouais, c'est exactement ça. Coucou, t'es debout Eh, t'es debout et eh, eh, eh t'es debout et eh, comment ça va <rire> Donc, non, ça, c'est un, un petit peu relou. On a les moyennes de saison dans l'application Météo Native, dans Weather. Alors, on, on utilise les, les noms anglais majoritairement dans ce podcast parce que bah, ça évite de se mélanger. C'est le nom des fonctionnalités, en fait, juste les bons noms. L'application Météo, moi, je l'utilise que pour la qualité de l'air, qui remonte admirablement bien sur l'Apple Watch, le, le, le visuel utilisé est simple, euh, et j'utilise une application qui s'appelle Carrot Weather pour la météo tout le temps en fait, avec comme source de météo, l'avantage c'est qu'on peut changer les sources, euh, un service qui s'appelle Foreca, alors je dis Foreca, mais en vrai c'est Forecast, euh, sans le ST à la fin, et ça marche très très bien par rapport à l'application météo, qui tombe très souvent à côté de, genre, de beaucoup, pour autant, oui. les moyennes de saison dans l'application météo, je trouve ça une que je trouve que c'est une trop bonne idée en fait. C'est juste rajouter une petite tuile pour Apple, mais ça va permettre de de d'éveiller les consciences d'une manière tellement efficace avec juste ça. Ah, les, on est 8 degrés supérieurs au normal de saison. Ah, c'est dingue. Bah,
1: Excuse-moi, euh, ça tombe pile au bon moment parce que là, on est clairement dans une période où il fait beaucoup trop chaud pendant beaucoup trop longtemps et on entend toujours quelqu'un qui dit mais c'est normal qu'il fasse chaud en juillet et là on pourra finalement lui montrer que bah non on est 8 degrés au-dessus des normales de saison et que c'est pas normal qu'il fasse 37 degrés pendant 3 jours euh, ouais, en plein mois de imp... juillet à Paris
0: C'est assez impressionnant et surtout ça ne pour pour parler un petit peu bah, météo du coup c'est vraiment le, le sujet nul entre guillemets mmh. c'est le fait que la nuit ça ne descend pas en fait moi cette nuit il faisait 24 donc toi tu es à Paris moi je suis à Toulouse moi cette nuit, la journée il fait euh, 30, 35 par là. Et, mais la nuit ça ne descend pas en dessous de 24. Donc les murs ne refroidissent pas, l'intérieur de ta maison encore moins. C'est vraiment euh, compliqué en fait. Euh, wow. On a Jonathan Sa Sotiropoulos 3242 euh, qui demande si du coup si j'utilisais euh, l'application météo d'Apple et si euh, suite à la refonte l'interface a évolué certes mais est-ce qu'il y a une amélioration euh, des infos météo euh, comme je viens de le dire, euh, non en fait moi j'ai même l'impression que ça foire un petit peu plus par contre, euh, Apple a racheté Dark Sky il y a 3 ans maintenant, un truc comme ça, 2-3 ans et euh, Dark Sky qui est spécialisé dans le, le microclimat en fait, le, la, les précipitations à très court terme, et depuis qu'ils ont racheté ça, ils commencent à ouvrir un petit peu plus le service, par exemple c'est arrivé en Australie je crois, la semaine dernière ou la semaine d'avant, yes. dans le service d'Apple Weather, euh, ils ouvrent un petit peu plus, à la base c'est un service anglais qui faisait euh, UK, euh, États-Unis et un petit bout du Canada je crois, mais la zone de radar euh, UK elle touche, elle est, elle est très large évidemment pour avoir des précipitations, euh, des prévisions euh, fiables et elle vient toucher euh, le haut de la Bretagne et vers l'île euh, Belgique etc. Donc quand tu es à l'île, tu peux avoir des précipitations à la minute près, des, des prévisions de précipitations à la minute près uniquement parce que tu es dans les radars de Dark Sky. Et début d'année, je crois, ou fin d'année dernière, ça, le radar a été augmenté en termes de taille, et je crois que ça chope pas Paris, mais pas loin, ou peut-être même que ça chope Paris. Ça dit quoi ça m'est
1: arrivé d'avoir de, des notifications, mais ça m'est peut-être arrivé deux, trois fois. Hein. C'est clairement pas à chaque fois qu'il pleut.
0: Donc on, est, euh, on, on a quand même une zone qui s'étend petit à petit. Ça, c'est très, très cool. Il me tarde vraiment que... Que, quand je vois les, le budget qu'ils ont déployé sur la partie euh, euh, appel par satellite, appel SOS pour les iPhones, etc euh, juste de la météo c'est vraiment le truc enfin c'est le truc trop important en fait que tout le monde regarde quotidiennement et qui engage de qualité pour l'immense majorité des gens. Est-ce que ma météo est fiable Oui, non, c'est potentiel de crise, c'est un, un irritant euh, trop rapide en fait. Et à l'inverse tu peux facilement perdre des points mais tu peux aussi en gagner très très vite si tu as une bonne météo et je trouve un peu dommage entre guillemets qu'Apple n'ait pas déployé davantage de ressources euh, là-dessus pour s'approprier les techno de Dark Sky. Le constat euh, ces derniers temps, moi, c'est que Apple met quand même vachement de temps à intégrer euh, des nouvelles technologies ou quelles qu'elles soient ou des nouvelles sociétés dans leur dans leur business. Hein. Je, tu vois Dark Sky par exemple bah, euh...
1: je dirais que le problème avec Apple, c'est que ils sont très américano-centrés, on va dire. Euh, T'as énormément de fonctions qui sont présentées pendant les pilotes et qui ne sortent jamais ou très très longtemps après des états unis Apple euh, Dark News. Dark en est une. Apple News, ça fait 8 ans qu'on <rire> l'attend en France. <rire> L'Apple Card, je pense qu'on la verra jamais. Euh, Quoique, ils ont parlé d'un potentiel reprise de l'activité par American Express, donc ça pourrait être intéressant. Ah. Euh, mais ça, je suis concern... très très
0: chaud après la particularité, pardon je te coupe, mais après la particularité de l'Apple Card, c'est le fait que... Euh, ils aient des systèmes de lignes de crédit qui n'existent que chez eux en réalité. Donc s'ils ont développé tout un système basé sur ça et la force de leur système c'est justement que ça te permet d'économiser sur les remboursements que tu vas devoir fournir à ta banque, bon c'est peut-être un peu moins intéressant, euh, intéressant d'ouvrir. Mais, ah, euh, mais je l'attendrais euh... carrément une euh, carte en titane euh, blanche voilà. comme ça avec toute la gestion derrière, Pour le feu
1: voilà, dites-moi juste, vous pouvez commander une carte Apple en titane, moi c'est bon, j'y vais. Hein. Je pense <rire> qu'on est beaucoup.
0: <rire> totalement. Non, mais totalement. Ouais, pour revenir
1: sur l'application Météo, euh, moi je pense qu'Apple perd quand même vachement de points au quotidien, parce que je sais, toi je sais que tu utilises plutôt Carotte, mais moi quand j'utilise l'application Météo, c'est juste parce qu'il y a des orages et qu'il y a des jolies animations. Le reste du temps, euh, ça me donne des données qui sont complètement à côté de la plaque, et euh, je préfère utiliser des applications tierces pour ça, clairement.
0: Ouais, je, je suis totalement d'accord. Alors qu'encore une fois, te, tu peux gagner des points facilement avec ce genre de truc. Et la météo, tu vois, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est le sujet dont tout le monde parle. C'est un icebreaker incroyable en fait. Voilà. Donc si tu as juste des bonnes données, ah putain, mais c'est le feu. Euh, je continue sur les nouveautés d'iOS. On a la fonctionnalité de personnaliser les appels. Alors plutôt le poster, la, la, la tronche qui s'affiche quand tu euh, appelles quelqu'un. Euh, J'ai fait le test en, en me mettant à jour donc sur iOS 17. Euh, deux proches sont également sur iOS 17 et, et en fait tu vois le poster qui est forcé quand, la quand tu appelles la personne mais tu as aussi l'avatar qui est forcé par exemple là tout à l'heure juste avant qu'on enregistre je reçois un message en me disant hey euh, euh, ton avatar donc euh, j'ai un avatar euh, la photo euh, j'ai une photo la personne a mis une photo de moi et euh, moi j'ai un avatar euh, qui est l'avatar que vous voyez sur tous mes réseaux là orange avec euh, avec ma veste, euh, ma, veste à ma, ma membrane et euh, cet avatar a été poussé sans que la personne en face puisse choisir quoi que ce soit donc si c'est une photo jusqu'à maintenant tu pouvais mettre un avatar à une personne et, et supprimer la photo, tu t'en fiches, l'avatar, la photo fait partie de la fiche contact, elle est sauvegardée dans la fiche contact là avec ce genre de connerie entre guillemets mais c'est juste une bêta donc gardons-le à l'esprit euh, et <rire> tu peux perdre des photos que tu n'as plus en fait, c'est le seul endroit où tu as encore la photo de la personne c'est la fiche contact boum c'est écrasé, perdu, dommage, j'espère que ça, ça sera corrigé, que ce n'est qu'un bug, j'espère que ce n'est qu'un bug mais pas une feature on a ensuite les fonctionnalités de, de, de check-in, ça c'est pas mal non plus, le fait que quand on part de chez quelqu'un, on puisse envoyer un message avec une application check-in, la, 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 la fonctionnalité pardon, est intégrée dans l'application message, et ça envoie euh, la, des possibilités de suivi. Donc la personne peut suivre votre itinéraire, voir l'état de la batterie de l'iPhone, de la montre, quand est-ce que vous avez perdu du signal, récupéré du signal, débrancher votre montre, déverrouiller votre téléphone, etc. Pour un retour à la maison, c'est plus en mode piéton dans les zones où ça craint un petit peu. Hein. Mais pour un retour à la maison, euh, euh, rassurant, on va dire ça comme ça. On a un autre truc cool dans le message qui est la transcription des messages audio. Moi ça n'a pas marché. C'est ton pote chiant qui t'envoie un message audio alors que bah, juste il pourrait t'appeler ou t'envoyer un SMS en fait. Hein. Mais il y a plein de gens comme ça, c'est la mode qui croit que eux n'ont pas le temps et que toi du coup tu n'as que ça à faire de mettre ton téléphone à l'oreille et d'écouter ce qu'ils ont à te dire sans possibilité ah. d'avancer alors maintenant on peut déjà scroller dans les messages audio c'est déjà cool, la transcription moi je ne l'ai pas encore
1: ouais, je pense que ça arrivera d'ici la version finale mais c'est clairement la fonction euh, qui va nous faire gagner un temps précieux parce que même moi au-delà du fait d'écouter le message de quelqu'un quand tu es avec euh, des personnes, ça arrive que tu répondes avec des à des messages mais tu vas pas mettre ton téléphone à, à l'oreille pendant que tu es en train de parler à quelqu'un pour écouter le message de quelqu'un d'autre.
0: Ouais, totalement.
1: Je trouve ça d'un égoïsme cette fonction mais bon.
0: Mais tu vois la partie transcription des messages audio, la transcription, on est censé l'avoir dans la messagerie vocale visuelle, euh, je crois pas que ça existe en France moi en tout cas avec Orange, je ne l'ai pas. Euh, alors que c'est l'opérateur historique euh, Apple, donc si quelqu'un propose la fonction ça devrait être orange, mais la, la transcription des messages vocaux des, de la messagerie vocale, moi je ne l'ai pas je ne sais oui. pas si c'est disponible chez d'autres personnes ou si c'est euh, limité géographiquement
1: je crois que c'est pas disponible euh, en France ou même en dehors des pays anglo-saxons en, en, en dehors faire, des pays anglo-saxons pardon euh, comme d'habitude c'est une, une fonction qui n'arrivera sûrement jamais euh, parce qu'elle a quand même été présentée avec iOS 10 donc on était en 2016, ça fait presque ouais, 7 ans. Donc il euh, y a plein de fonctions comme ça, comme, où je pense qu'il faut un petit peu abandonner.
0: Dommage. Euh, transcription des messages audio, le stand by mode, le fait d'avoir l'iPhone qui charge sur un dock par exemple, en, en horizontal, et le fait de pouvoir customiser cet écran pour afficher différents trucs dessus. Je... C'est intéressant, je ne je, je sais pas, clairement pas la fonctionnalité que j'utiliserai, mais c'est intéressant. Pour autant, euh, un truc qui va être fortement utilisé, c'est les widgets interactifs. Tu parlais tout à l'heure de tes listes de courses sur l'Apple Watch. Tu peux avoir tes widgets rappel maintenant et directement cocher des actions dans le widget. Quand tu cliques sur le widget ou sur une, une action, ça n'ouvre pas ton application rappel, ça coche l'action sur laquelle tu viens de cliquer. Ça c'est très très bien. Deux trucs que moi j'aime beaucoup, airdrop, name drop, airdrop over internet, enfin tout ce qui est avec des drops dedans. Airdrop, bon, on connaît, c'est un airdrop avec intention maintenant, c'est-à-dire que si tu as sélectionné des, des photos par exemple sur ton iPhone, tu rapproches ton iPhone de l'iPhone de quelqu'un, ce qu'on fait naturellement depuis que airdrop existe alors que ça ne sert à rien, hein. mais maintenant okay. si tu rapproches ton iPhone de l'iPhone de quelqu'un, et que tu as sélectionné des fichiers, ça va lui envoyer ces fichiers, enfin lui proposer de recevoir ces fichiers plutôt. Euh, Est-ce que ça passera au-delà de la fonctionnalité euh, partagée, airdrop avec tout le monde pour 10 minutes etc. Ça serait très cool parce que depuis qu'ils ont modifié ça, moi, mon airdrop était avec tout le monde tout le temps, là à chaque fois il faut penser à le réactiver pour des gens que tu ne connais pas. Donc sûrement que le fait d'approcher avec intention ça chantera ça, très intéressant je pense à avoir. Mais la fonctionnalité NameDrop, tu rencontres quelqu'un, tu veux partager une fiche contact, tu tapes ton iPhone sur sa montre ou sur son téléphone et ça propose à la personne de recevoir ta fiche contact et à toi de recevoir sa fiche contact. Beaucoup trop simple. Et avec des animations beaucoup trop stylées aussi. Les animations sont incroyables. Les animations sont <rire> totalement incroyables. Euh, on a deux trucs qui sont pas dispo. Donc Sur la partie Airdrop, c'est Airdrop over Internet. Ça hum, arrivera sûrement avec une .1 un en fin d'année. Qu'est-ce que c'est airdrop over internet C'est le fait de commencer un airdrop. Je t'envoie un fichier, une vidéo ou quoi que ce soit, ou plein de petits fichiers, peu importe, mais c'est juste chiant en fait. J'initie le transfert et puis j'ai envie de retourner avec mes potes boire une bière, quand toi tu retournes avec tes potes boire une bière par exemple. Et, et en fait le transfert va se continuer par internet, qu'on soit à côté ou pas, qu'on se sépare ou pas, peu importe la distance. Le transfert est initié, le transfert est, est associé à nos deux Apple ID. Et peut se continuer ensuite par internet, en transitant, je suppose, par les serveurs d'Apple. Euh, incroyable. D'un point de vue technique et technologique, c'est incroyable. On a une fonctionnalité, une application que j'attends depuis un petit moment, moi, comme l'application de santé mentale. C'est l'application Journal d'Apple, officiellement. Euh, on a matisse 7117 qui me demandait si pour moi elle remplacerait l'application Day One totalement. J'ai arrêté d'utiliser Day One. Euh, c'est, euh, alors euh, je faisais un test d'écrire tous les jours etc mais au bout d'un moment euh, tu sais que tu as fait plein de trucs et soit tu fais des bullet points où tu listes bah, j'ai fait ça, j'ai fait ça avec telle personne ça c'était bien, ça c'était pas bien machin mais ça te prend un petit peu de temps la force de cet outil là, de l'application journal c'est qu'elle elle a toutes les infos qu'à ton téléphone c'est à dire elle sait où tu es allé elle sait euh, euh, les, les activités que tu as faites la musique que tu as écouté, les photos que tu as prises elle sait tout ça et donc, elle va te proposer un prompt en fin de journée en te disant « Hey, tu veux qu'on enregistre tout ça dans ton journal Voilà tout ce que tu as fait aujourd'hui. » Et boum, tu fais valider et tu as une entrée de journal avec tout ce que tu as fait durant la journée. Je trouve ça incroyable d'avoir un outil qui centralise tout ça, mais je suppose que ça n'arrivera que sur iPhone au début, un petit peu comme l'application Apple Music classique. Et ça, ça me fait un petit peu râler.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi parce que c'est vraiment le genre d'application qu'il faudrait avoir dit de disponible au moins sur un iPad, au mieux sur un Mac. Euh, mais au-delà de ça, je trouve que cette application, elle est juste géniale parce que pour avoir un petit peu utilisé Day One comme toi depuis presque dix ans maintenant, euh, le problème que j'ai avec Day One, c'est que je me retrouve fa souvent face à une page blanche. Euh, je ne sais pas quoi écrire au bout d'un moment. Au début, on raconte notre journée, on dit à ceux à quoi on a, poussé, à ce à quoi on a, on a pensé, ceux sur quoi on a envie de travailler. Euh, mais au bout d'un moment, on se retrouve à se dire bah, « Qu'est-ce que je dis aujourd'hui ?» euh, Ce qui est vachement puissant dans l'application Journal d'Apple, c'est qu'elle va nous mettre un petit peu la puce, la puce à l'oreille. Elle va nous permettre de commencer notre euh, récit de la journée ou ce qu'on a envie de raconter. Euh, et ensuite, on va pouvoir euh, surenchérir sur ce qu'elle nous a proposé.
0: Ça, c'est très très fort, en fait. Tu as effectivement un petit champ de texte dans lequel tu peux dire eh « ben, En fait, il s'est passé ça, il s'est passé ça. » trop bien, ça vraiment il me, tarde, il me tarde vraiment de le voir parce que par définition on a que les images d'Apple pour se faire une idée de l'outil il euh, n'y a pas de review, il n'y a pas de test ça ne fait pas partie des développeurs bêta donc on ne sait pas du tout il, il me tarde vraiment, Airpods Adaptive, <coughs> pardon, Airpods Adaptive Audio le fait que sur les Airpods Pro c'est Barbutas qui nous le souligne le fait que le, le, la nouvelle fonctionnalité d'audio adaptatif soit disponible uniquement sur les Airpods Pro 2, ça tombe bien c'est ce que j'ai dans les oreilles et ça, pareil, très curieux de voir ce que ça peut donner. Il y a une fonctionnalité similaire qui existe actuellement. La réduction dynamique des bruits forts. Euh, je ne ouais. sais plus comment c'est exprimé, mais tu marches dans la rue, un marteau, keeper, un marteau piqueur qui pète un plan à côté, ça va réduire le son du marteau piqueur. Euh, ça ne va pas réduire le son du marteau piqueur. Ça va activer la réduction active de bruit euh, en mode bourrin. Et très souvent, c'est très bizarre en fait. Il suffit que tu aies un peu de bruit à côté, il y a une, un effet de seuil qui est pas du tout cool, euh, tu dépasses une valeur euh, codée en dur par Apple je suppose, et boum la réduction active de bruit s'adapte ça, ça sauf que tu passes d'une étape de il y avait du bruit et c'était pas particulièrement gênant à boum d'un coup il n'y a plus de bruit et boum le bruit revient dès que ça rechute c'est assez dur, assez violent à l'usage. Ouais,
1: c'est même perturbant je trouve
0: donc c'est un truc que j'ai euh, désactivé je crois il me semble il me semble que c'est désactivable et euh, il me semble que je l'ai désactivé euh, pour enchaîner après euh, sur iOS 17 et on va finir là-dessus rapidement, euh, on a les cartes en hors ligne. Donc, moi je vous conseille d'utiliser Organic Maps en complément euh, si c'est pour des approches rando, balade, etc. Parce que c'est de l'Open Street Map et vous avez toutes les données. Pas tous les, les points of interest qui sont eux majoritairement dans Apple Maps ou encore mieux Google Maps. Mais, mais de Organic Maps pour avoir des itinéraires de rando, etc. Le feu. Euh, L'EV Real Time Along Routes, c'est le fait d'avoir les. Borne de recharge en temps réel, l'occupation des bornes de recharge en temps réel le long de votre route, ça ne marche qu'avec les véhicules qui supportent euh, la fonctionnalité EV Charging dans CarPlay. Donc actuellement, je crois qu'il y a la Nissan Leaf, il y a les Porsche électriques qui sont sortis, les Taycan. Euh, il y a 4-5 véhicules, donc euh, j'ai cherché, ça n'existe pas. Siri qui est modifié et on n'a plus besoin de faire un « Hey, dit Bernard pour que ça marche ». On peut juste dire euh, son nom. Visual Lookup. Euh, qui passe la seconde, très clairement. C'est une fonctionnalité qui est bien. Euh, tu prends une photo d'un bâtiment, euh, en croisant avec l'accéléromètre, le gyroscope, la position géographique et la reconnaissance optique, euh, l'application photo va savoir te dire « Hey, c'est Notre-Dame que tu as pris en photo euh, » et te sortir la fiche Wikipédia qui va bien, ou différents éléments, différentes photos, etc. Maintenant, Visual Lookup va savoir reconnaître euh, euh, beaucoup plus de choses, notamment des plats, de la cuisine, etc. Quand tu prends une photo de d'aliments en photo, on va savoir te proposer euh, des résultats web pour euh, des recettes équivalentes. Ça, c'est plutôt pas mal. La fonctionnalité de Fitness Custom Plans dans Apple Fitness+, Plus, le fait de pouvoir lui dire eh « je veux un plan d'entraînement sur mesure, euh, je veux m'entraîner X fois par semaine, je veux un plan qui dure tant de semaines et je veux des entraînements qui à chaque fois durent tant de temps. » donc trois fois par semaine, 30 minutes pendant 4 semaines et je suis intéressé par tel sport et l'application va automatiquement proposer des plans d'entraînement qui vont regrouper les différentes sessions qui peuvent vous intéresser sur Apple Fitness Plus donc plus besoin de lancer une session de pilates pour ensuite aller chercher du yoga, pour ensuite aller chercher du, de la méditation tout va s'enchaîner automatiquement dans l'application Fitness très très cool on a on, je propose qu'on passe à WatchOS 10 qu'est-ce que tu en dis euh... ça fait, ça fait un, un bon gros 40 minutes hein, qu'on est en train de refaire le monde là gentiment 38 minutes, moi j'ai dans GarageBand donc euh, euh, on va pas trop perdre de temps après mais euh, WatchOS 10, version 10 donc nouvelle interface, redesign l'application Weather, l'application activité etc, on a tout qui est un peu plus gros, qui prend davantage de place donc c'est cool, mais qui dit davantage de place, dit perte de place aussi Apple est trop spécialiste de ça moi vraiment ça a tendance à m'érisser c'est le fait de sortir une nouvelle interface et de gâcher de la place sur cette interface. Le plus gros truc, c'est l'application euh, Message sur iOS, depuis je ne sais plus quel iOS, où tu as une bulle ronde en haut avec la tranche de la personne et le texte, le nom de la personne écrit en dessous. Putain les gars, mettez-le à côté le nom, pourquoi on perd euh, 15-20 pixels de hauteur là-dessus alors qu'on pourrait avoir davantage de messages. Sur Apple, sur, sur WatchOS 10, c'est la même chose. Quand on va dans l'application, euh, quand on lance le Control Center et qu'on veut changer de mode focus pour activer à ne pas déranger par exemple, et bien on a nettement moins de place pour euh, voir les différents modes. La raison en est très simple, c'est que Apple a eu la bonne idée de mettre une croix en haut, donc euh, en mode je ferme la fenêtre, en haut à gauche il y a une croix, mais qui prend énormément de place, sans parler des boutons qui eux sont plus gros aussi. Donc, quand on clique sur le mode focus pour changer de mode focus, on a deux modes focus affichés à l'écran, alors qu'avant, on en avait trois, voire quatre sur une Apple Watch Ultra. Ça, c'est... Je sais pas ce que tu en penses, toi, de ça. Sur les, sur les iPhones, ça a été catastrophique, là, et sur plusieurs itérations, plusieurs versions d'iOS, à chaque fois, on perdait de la place, quoi.
1: Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'il euh, y a eu une gestion de l'interface depuis iOS 11, euh, qui est un petit peu bizarre, où on, euh, on grandit, euh, on grossit pardon, un petit peu tout. Euh, après, concernant le redesign de WatchOS 10, euh, je pense qu'ils sont partis du fait que euh, la plupart des gens, euh, on ne pense pas forcément à ça, mais la plupart des gens, ils, ils interagissent pas ou peu avec leur Apple Watch. Moi, je le vois au quotidien, les gens, euh, on, parle de, on va parler forcément du dock, euh, le dock, la plupart des gens ne savaient même pas qu'il existait. Euh, donc je pense qu'ils ont voulu concevoir une interface qui invite les gens à interagir avec leur montre euh, et qui leur donnerait aussi envie de revenir euh, et c'est pour ça aussi ensuite qu'ils ont mis des, des widgets on en parlera après pour avoir des informations encore plus rapidement mais c'est vrai que d'un point de vue optimisation de l'interface on n'est clairement pas là, moi j'ai pas encore pu jouer avec WatchOS 10 mais euh, je pense qu'il y a un gros travail là-dessus
0: mais la partie dock, la partie Smart Stack par exemple, donc le dock pour rappel, sur une Apple Watch standard, vous avez deux boutons, la, la couronne digitale, donc le machin qui tourne en haut là, euh, qui peut s'appuyer et qui tourne, et un bouton en dessous de cette couronne en bas à droite de votre Apple Watch. Ce bouton là, quand vous appuyez deux fois, il appelle Apple Pay quand vous appuyez une seule fois, il appelle un doc. Alors ce dock, il a deux manières d'être peuplé, soit c'était WatchOS qui déterminait intelligemment quelles applications il mettait dedans, en fonction de votre usage, etc. Soit vous disiez, mais moi je veux telle, telle et telle application dans mon dock tout le temps. L'avantage incroyable de ce dock, c'est que peu importe sur quel watch face vous êtes, peu importe ce que vous êtes en train de faire, vous appuyez une fois dessus, c'est toujours les mêmes applications qui reviennent, comme le dock de votre iPhone, comme le dock de votre Mac. Et dans mon cas, c'est ultra pratique parce que, par exemple, je ne veux pas utiliser de complications pour l'application Méditer, je ne veux pas utiliser de complications pour l'application Message, je ne veux pas utiliser de complications pour l'application euh, Rappel. Pour autant, ces trois applications, je veux pouvoir avoir un accès rapide dessus les fois où j'ai envie d'avoir un accès rapide dessus. Et le simple fait de presser ce dock, on scrollait et on avait là toutes les applications en pleine taille, un petit peu comme un Smart... Euh, comment ça s'appelait là ce... Le.. Ben je crois que ça s'appelait mmh. Smart Stack. Le, dans les, sur le Finder, tu sais, sur macOS, hein, la vue où tu les. Ça existait dans iTunes aussi, où ça faisait défiler les albums euh, à mode vignette. Ah, Coverflow Coverflow et ça affichait les applications en mode « cover flow » où on scrollait avec la courante digitale de haut en bas et on avait les fenêtres en pleine taille des applications, donc on savait ce qu'il y avait dans l'application, etc. La particularité aussi, c'est que les applications qui sont dans le dock restent exécutées en arrière-plan comme les applications qui sont en complication. Donc une des méthodes pour avoir des, une application qui était toujours à jour, c'était de la mettre dans le doc. Donc c'est ce que demande d'utiliser, par exemple carotte, quand vous avez un, un, une complication carotte sur votre montre, euh, les développeurs, le développeur demande aussi à ce que l'application soit dans le doc, donc moi je la mettais tout en bas, pour que WatchOS continue de la mettre à jour en permanence, justement pour que cette espèce de cover flow fonctionne. Et, ce dock n'existe plus, maintenant c'est un smart stack, donc c'est à dire qu'on fait ce qui avant était le control center, on prend son petit doigt musclé et on slide du bas vers le haut, et là on a des widgets qui apparaissent, donc c'est une partie de l'information de l'application, euh, typiquement euh, au lieu de l'application météo en grand ça va être les prévisions du jour par exemple, euh, je sais plus ce que j'ai moi dedans, si je remonte là l'application activité, on va avoir le total des activités euh, L'application et on va avoir ouais, peu de choses comme ça, alors qu'avant on avait l'application en entier qui s'affichait, c'est vraiment un truc qui, qui moi me gonflait en parlant très simplement euh, parce que hum, on a des watch faces qui, depuis des années, n'ont quasiment pas évolué, Permettrait d'avoir davantage d'informations dessus, réellement, je trouve qu'il manque énormément de choses, je ne comprends pas qu'on puisse pas customiser ces watch faces en mode, je veux tel bouton là, etc. Et que les développeurs aient la possibilité de le faire, ça ferait un marché facile, je serais prêt à acheter une application, moi, pour ça. Mais... Mais ce, ce doc permettait justement de sortir de la problématique des watch faces qui sont pas customisables et d'avoir un accès rapide des applications. C'est plus le cas aujourd'hui. Il faut forcément passer par ce smart stack qui qui répond que partiellement aux besoins. Quoi. Déjà, il faut toucher l'écran. Alors qu'avant, tu pouvais basculer, tu touchais l'écran juste pour valider une application. Là, tu scrolls sur ton écran tout le temps. <rire> du coup, il faut nettoyer encore plus l'écran. C'est une catastrophe. <rire>
1: Ouais, ça, je pense qu'on a tous un problème avec le nettoyage de l'écran de l'Apple Watch. Je déteste quand il y a des traces de doigts dessus. Ouais, c'est vite, euh, vite dégueu. Pour revenir sur les smart stack moi, je suis très fan de ça parce que ça me rappelle beaucoup les glances qu'on avait sur WatchOS 1 et que je trouvais que c'était des moyens rapides d'accéder à, à une information. Pour autant, le dock, je suis d'accord que c'est dommage qu'il ait enlevé. Euh, c'est quelque chose que pas beaucoup de personnes connaissaient mais qui était vachement pratique pour les power users. Actuellement, tu sais, pour le dock, on a deux options. On a le choix, choix par exemple, de mettre soit nos applications préférées, soit les applications récemment ouvertes. Moi, je pense qu'Apple devrait pouvoir laisser la possibilité de pouvoir euh, pardon, customiser l'action du bouton de côté. Soit on choisit le dock, soit on cho choisit le Control Center, parce que le Control Center, on sait très bien qu'on peut y accéder en swipeant depuis le, le bas de l'écran, donc pour moi, on devrait avoir les deux possibilités. Et je trouve pas que ce serait décollant, même pour Apple qui aime bien tout contrôler.
0: Totalement, je suis absolument d'accord. C'est la même chose que pour les... Tu as une case à cocher comme ça, pour les trackpads sur les Mac. Est-ce que je veux un défilement naturel ou un défilement classique, entre guillemets Et bien là, ça pourrait être la même chose. Est-ce que je veux un bouton Doc historique ou un bouton... Euh, un bouton control center et encore une fois c'est juste une case à cocher quoi. juste rendez-moi la possibilité de, de mettre ce doc, donc ça c'est pour ça, ça j'en je, parle autant que possible parce que réellement j'aimerais que ça soit customisable faudrait que je fasse un bug report euh,
1: clairement.
0: en leur disant euh, coucou, clairement euh, tu
1: devrais faire des, des bug reports parce qu'ils sont pris en compte euh, si je peux donner un petit, peu de, un petit peu de vue de derrière les coulisses là dessus Apple a toujours euh, une bêta d'avance, c'est à dire que là on va avoir la bêta 4 eux ils en sont déjà à la bêta 5 euh, et ils prennent en compte justement tous les bug reports qui sont euh, envoyés à Apple pour les implémenter au fur et à mesure dans la bêta sur laquelle ils ont de l'avance. Et donc c'est quelque chose qui est vraiment pris en compte, et euh, s'il y a des gens qui nous écoutent qui ont les bêtas d'iOS, de, de watchOS, etc., faites des bug reports parce que c'est vraiment ultra important, vous allez vous remercier vous-même dans quelques mois.
0: Let's go, je vais faire ça dès qu'on raccroche. Euh, Contrôle center via le bouton latéral, l'activité vélo sur la montre avec les live activités sur l'iPhone. Vous lancez une activité sur la montre, ça lance une application, une live activité sur le téléphone. Si vous avez la possibilité de le fixer sur le centre de votre vélo avec un support comme un quadlock ou un Peak Design, et bien vous aurez votre téléphone qui se transforme en compteur de vélo. Alors euh, sans parler de la gestion thermique de la chose parce que ben, le soleil sur un, un compteur déjà ça pique, sur un iPhone il va vite se mettre en sécurité mais ça a le mérite d'exister. Euh, on a des fonctionnalités cool comme la connectivité cellulaire sur l'application Boussole là, euh, qui a un nom, euh, breadcrumbs je crois on a la possibilité d'avoir la dernière fois que vous avez eu du réseau, la dernière fois que vous avez eu la possibilité de passer un appel satellite toutes ces informations là remontent et ça vous permet de dire en situation d'urgence, bon ok il y a euh, deux bornes je captais je vais peut-être redescendre de 2 km reste là, bouge pas et je vais appeler les secours, ça c'est cool juste juste c'est cool en fait c'est comme le mode sirène c'est comme le mode détection d'accident en voiture on espère juste qu'on l'utilisera jamais mais le simple fait que ça soit intégré qu'on n'ait pas à se poser la question de si ça marche ou s'il faut l'activer etc c'est trop bien quoi c'est juste trop bien et après on revient sur la limite géographique les on peut avoir des cartes topographiques pourquoi pas intéressantes mais qui sont pour l'instant limitées aux États-Unis en quoi c'est compliqué on a en France l'IGN on a OpenStreetMap partout et utiliser ces trucs là pour sortir des cartes topographiques, toutes les datas sont déjà là et accessibles, juste allez-y pourquoi vous le limitez à un pays quoi ça, ça fait partie des trucs qui, qui vraiment me, me gonflent on a cette perte d'espace du coup moi, sur la plupart des menus, le mode ne pas déranger j'en ai parlé, le fait qu'il n'y ait plus de dog il y a quelques bugs euh, sur euh, les complications activités, euh, les swipe left and right sur les watch faces ça aussi c'est un truc qui est bloquant c'est actuel, enfin bloquant Actuellement, quand vous êtes sur votre WatchOS 9, vous slidez de droite à gauche sur une Watch Face, vous allez passer à la Watch Face d'avant ou d'après. Ça vous permet de basculer facilement entre différents modes et différents raccourcis d'application, hein, pour être très franc. Et ça, c'est plus possible en fait. Il faut faire un appui prolongé sur, sur la Watch Face, comme si vous vouliez l'éditer. Et là, vous pouvez slider de droite, à gauche, etc. Euh, J'ose espérer ça aussi, que c'est pas un bug, mais un truc qu'ils n'ont pas pris le temps de développer pour l'instant et que ça va être modifié. Parce que si c'est le cas, vraiment, c'est. C'est dégueu en fait.
1: Ah mais clairement ça serait nul. Moi je change de watch face juste avec ça. Euh, avant quand on avait encore Force Touch, j'avais le réflexe d'appuyer fort. Mais depuis qu'on a ça, je fais que des swipes. Hein. C'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus pratique.
0: On a un pseudo improbable, UUFW6PW, qui <rire> râlait sur le bouton Action. Euh, donc comme râler c'est bien, mais proposer des idées c'est mieux, euh, je lui ai demandé ce qu'il proposerait pour le bouton Action, et il arriva avec plusieurs infos que je trouve intéressantes, donc on partage avec vous, lancer, stopper un chrono dans l'app Chrono, mais en fait essentiellement le fait que le bouton Action soit paramétrable et dédié à chaque application. Quand on est dans l'application chrono, lancer stopper le chrono. Quand on est dans le timer, lancer le minuteur. Euh, ouvrir les emojis. quand on est dans message, par exemple. Dans météo, avoir une vue favorite ou une région favorite. Euh, dans Apple Pay, avoir ses derniers paiements. Dans Activité, montrer son dernier entraînement ou le nombre de pas ou de kilomètres à réaliser. Dans l'application Activité. Euh, les widgets à l'écran de activer leur widget à l'écran de watch face, lancer l'app de son choix autoriser un double voire un triple clic etc, c'est que des très très bonnes idées en fait, c'est vraiment que des très très bonnes idées et c'est peut-être des trucs qui arriveront euh, prochainement j'en ai aucune espèce d'idée parce que le bouton action il, est... il semble limité et limitant limité par Apple et limitant pour les développeurs euh, je pense pas qu'il y aurait trop de modifications mais c'est que des très bonnes idées qui nous affilent il ou elle d'ailleurs on, on passe un petit peu à, à macOS Sonoma et je vais te laisser parler un petit peu pour, pour présenter la partie, la partie Mac de la chose
1: allez euh, macOS Sonoma au delà du nom je dirais que c'est surtout pour la grande partie des copiés collés de, des fonctions qu'on a sur iOS 17 ce qui est une bonne nouvelle parce que des fois euh, je ne sais pas si tu te souviens mais il y a quelques années il fallait attendre un an pour que les fonctions arrivent sur macOS donc on peut entre guillemets se réjouir qu'elles arrivent directement cette année euh, pour ce qui est lié directement à macOS on a des économiseurs d'écran un petit peu à la sauce Apple TV avec des, euh, des magnifiques plans qui ont été filmés par des caméras incroyables depuis des hélicoptères d'Apple euh, on a la possibilité d'accrocher des widgets sur le bureau alors ça c'est quand même un petit peu spécial ça me fait beaucoup penser à Windows Vista euh, avoir l'utilisation mais je, je fais partie des personnes qui aiment bien avoir un bureau vide tout le temps donc je pense pas que c'est le truc que j'utiliserais et ça, c'est le
0: genre de truc, tu vois, les, les widgets, quand ils l'ont présenté, j'ai fait, bah, nul, je préfère tout avoir dans ma sidebar cachée, etc., comme toi. Et, et le fait que les widgets deviennent, donc, sont de couleur quand tu es sur l'écran d'accueil, sur le, le bureau, quand tu ouvres une autre application, ils, se, ils deviennent un niveau de gris. Ils deviennent gris, en fait, on les voit quasiment pas. Et il y a peut-être un intérêt, tu vois, en fonction des applications que tu peux avoir, etc., clairement, pas toutes, mais genre un widget avec shortcut sur le bureau, bah, ça, euh, si tu as les bons raccourcis, les bons shortcuts ça peut être très vite très intéressant en termes de productivité le fait de justement pas devoir aller le chercher un truc que, que je rajoute sur la partie économiseur d'écran c'est que effectivement euh, comme sur les économiseurs d'écran d'Apple TV on va avoir ces espèces de timelapse très sexy mais au moment où tu déverrouilles le timelapse ralentit et devient ton fond d'écran ah ouais. Et ça, c'est profondément classe à voir, en fait. La transition, elle est dingue. T'as ton timelapse qui n'est pas rapide et qui ralentit encore davantage, qui se fige et ça devient ton fond d'écran à l'instant où tu l'as déverrouillé. C'est barjo en fait. C'est juste barjo. Euh... Ça, c'est clair.
1: C'est clairement le truc qui me donne envie d'installer les bêta. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ton point de vue euh, qui, toi, a installé les bêta parce que moi, j'ai le, le point de vue du site d'Apple, entre guillemets. Ouais. Euh... Comme autre nouveauté, bon, il y a un truc que j'ai trouvé assez intéressant et qui va parler surtout à, à toutes les personnes qui font du jeu vidéo. On a un mode jeu qui va optimiser l'activité euh, du CPU et du GPU pour donner les meilleures performances en jeu. Euh, et on a aussi, alors ça je ne saurais pas très bien te le décrire, euh, je ne me suis pas trop renseigné dessus, mais on a un nouveau euh, système qui permettra de faciliter le portage des jeux sur Mac. Euh, J'ai vu quelques exemples, ça a l'air vachement impressionnant et je pense qu'on aura des très belles nouveautés là-dessus euh, d'ici les prochains mois.
0: Et parce qu'il y a énormément de puissance avec les puces euh, Apple M, donc euh, Apple essaye vraiment de dire « Bon les gars, euh, jusqu'à maintenant on était sur du Intel, mais euh, je sais pas si vous avez vu, là on a quand même une chier de patate, ça serait bien qu'il y ait des jeux qui arrivent et que les gens achètent des Mac, euh, qu'on sorte du carcan où les gens croient qu'on ne peut pas jouer sur Mac » donc effectivement là ils appuient un petit peu plus il y avait déjà Metal 1, 2, 3 qui permet d'avancer sur certains trucs mais là effectivement euh, sur cette conf j'ai vraiment senti qu'ils appuyaient un petit peu sur la partie gaming sur Mac et la fonctionnalité de partage en mode euh, Rosetta euh, pour des instructions particulières euh, appuie bien dans ce sens là ouais euh, sur les widgets, tu as oublié un truc, c'est le fait que les widgets peuvent venir de l'iPhone quand il est à proximité. C'est-à-dire que les widgets ne sont pas limités à des widgets Mac. Tu peux très bien avoir, d'ailleurs moi bon, ça m'a fait marrer, euh, durant la conférence ils ont affiché un widget euh, lucide, mais typiquement tu pourrais très bien avoir un widget Tesla. Lucide, c'est ceux qui font la R du coup, c'est une voiture électrique euh, très haut de gamme. Et euh, tu peux très bien avoir des widgets qui n'existent que sur iPhone et ce widget euh, sera installable sur ton Mac. Ça c'est profondément profondément incroyable parce que même s'il n'a pas d'application sur mac tu vois le widget euh, tesla ben, je peux lancer je suis sur mon ordinateur je dois partir j'ai pas à sortir mon téléphone c'est con il est toujours sur le bureau hein, mais le simple fait de devoir prendre le téléphone déverrouiller aller dans l'application activer un truc là tu as le widget sur le bureau j'active la clim je avant de fermer mon ordinateur et de partir et, ouais, et ça ça va changer pas mal de trucs tu vois sur, euh, sur l'utilisation qu'on peut se faire des widgets
1: Ouais, C'est clair que ça va pas mal faciliter les trucs, surtout que, bah, je sais pas toi, mais perso, quand je suis sur mon Mac, mon iPhone, j'y touche plus. Euh, et quand donc, même. ça permettrait clairement d'avoir des, des informations qui où avant, on était obligé d'aller prendre son iPhone, le déverrouiller, aller dans les widgets. Là, clairement, on a juste un coup d'œil à regarder sur le bureau et ça va faire gagner pas mal de temps. Euh, on a aussi la création de profils sur Safari qui seront associés au mode de, au mode de concentration. Ça permettra, par exemple, d'avoir une, euh, une série d'onglets pour le travail, une série d'onglets pour le perso. C'est des petites mises à jour assez sympas, mais ce n'est pas quelque chose qui va être, à mon avis, euh, ultra-révolutionnaire. Mais c'est
0: totalement isolé, en fait. Il y a de plus en plus de Mac à en l'entreprise, donc c'est parfaitement légitime qu'ils appuient là-dessus, parce qu'il y a des flottes de Mac, il y a des flottes d'iPhone... Et le fait d'avoir des, des fenêtres, des groupes d'anglais qui sont totalement isolés, c'est-à-dire que, je prends un exemple, tu peux être connecté sur Facebook, or, exemple horrible, hein, me jetez pas la pierre, j'ai même pas de compte Facebook justement parce que j'ai je, je, vraiment du mal avec Meta. mais tu peux très bien être connecté sur Facebook pour ton travail de community manager sur le groupe d'anglais euh, travail, et dès que tu switches sur ton groupe d'anglais perso, tu vas être connecté en tant que euh, local et avoir euh, ta page perso euh, local, etc. Et, et le fait que les deux soient totalement isolés c'est réellement deux profils différents c'est pas juste un terme générique pour dire groupe profil, c'est réellement des profils d'utilisateurs différents ça c'est très très puissant parce que tu peux avoir encore une fois que ça soit même du pro ou du perso tu vois on peut très bien imaginer euh, euh, un développeur qui va avoir un environnement de dev un environnement de prod et en fonction de ce qu'il fait, boum boum, il bascule de l'un à l'autre t'as pas à te déconnecter, reconnecter tout le temps quoi. les cas concrets, les cas d'usage ils sont... Ils sont pertinent. Le seul problème, c'est que c'est limité à Safari. Évidemment.
1: Et ça le restera sûrement. Je ne pense pas ouais, qu'on voit évidemment. ça
0: arriver sur Firefox avant quelques années. É évidemment. J'ai retesté, a... retesté Safari il n'y a pas longtemps, ouais, pardon. et, et ben, je suis revenu sur Firefox quand même. Mais, mais on n'est pas passé loin de la migration euh, pleine et entière quand même. Euh, mais euh, je perdais trop de temps sur certains trucs. Les mots-clés de recherche, par exemple... Euh, c'est un vrai game changer les, les, la partie custo de Firefox elle est vraiment vraiment forte euh, nouveauté tvOS, home OS. Euh, pas de moi je suis un peu triste encore une fois qu'il n'y ait pas de gestion de 4 home pod pour du home cinéma alors que de notre côté c'est un truc qu'on évoque depuis 3 ans euh, depuis que le existe ah putain si on pouvait faire un setup avec X HomePod tu vois en mode Dolby Atmos encore une fois l'Atmos c'est juste une notion de volume et on code pas enceinte par enceinte mais autant de HomePod que tu veux dans une pièce et entre eux ils discutent pour euh, renvoyer le son de la meilleure des manières mais ça serait tellement sexy
1: ça moi serait... ce qui m'énerve avec ce genre de truc c'est que tu te dis qu'ils y ont forcément pensé ils savent qu'ils peuvent le faire mais ils le font pas
0: ils le font pas encore et, Pas encore. et moi sur ces trucs là c'est ça qui me gonfle c'est pour ça que je suis passé sur du matos Sonos pareil les vidéos sont en dispo sur, le, sur la chaîne Youtube et sur le site mais j'ai vendu mes HomePod du coup, et j'ai acheté du Sonos parce que comme toi j'adorerais avoir que du Apple et donc j'avais mes deux HomePod Gen 2, trop bien trop génial, je teste du Sonos et je fais putain merde le son il est quand même vachement mieux euh, mais ça m'ennuie de prendre du sonos alors que peut-être bientôt Apple va sortir enfin le fait qu'on puisse mettre des HomePods en, en enceinte arrière. Et, et en fait ça fait des années qu'on attend et là maintenant que la Worldwide Developer est passée on sait que le prochain cycle de nouveautés logicielles ça sera dans un an. Donc peut-être que dans un an ils sortiront mais dans le meilleur des cas c'est dans un an. Alors et peut-être qu'ils ne le sortiront pas du tout. Dans un an, ni dans deux ans, ni dans trois ans donc bon tant pis au bout d'un moment je suis repassé sur du Sonos et ça se passe, enfin je suis repassé, je suis passé sur du Sonos et je regrette absolument pas, c'est très très bon euh, quelques petits points sur TVOS parce que ça commence à être un podcast un petit peu long mon gars euh...
1: ouais on va essayer de faire ça assez rapide moi je dirais que TVOS de manière générale c'est pour euh, préparer l'avenir au produit qui fera hybride Apple TV, HomePod et potentiellement iPad euh, quand on voit le FaceTime qui est disponible sur l'Apple la, sur TV grâce à la continuité de la caméra, euh, ou les nouveaux réglages par exemple pour les nouvelles normes de Dolby Atmos 8.1, pour moi c'est clairement une mise à jour qui va préparer l'arrivée de ce produit, il y a des rumeurs qui disent qu'il pourra arriver l'année prochaine, euh... À part ça, on a quand même quelques nouveautés d'interface. On a le centre de contrôle qui fonctionne par, les, par des, un système d'onglets. On en a un pour euh, l'application maison, on en a un pour les Airpods, pour la lecture en cours. Ça va peut-être simplifier actuel, un petit peu les choses parce, parce qu'actuellement, le centre de contrôle, il est quand même assez brouillon. Euh, on a la possibilité de localiser la Siri remote avec le Bluetooth parce qu'il n'y a pas de puce U1 dedans. Ça, c'est un truc que je trouve incompréhensible aussi. Vu que ça passe par le Bluetooth, je me demande euh, à quel point ça va fonctionner. Je pense pas que ça suffise à la retrouver dans le canapé, on verra bien.
0: Non, clairement Et pas, t'auras une précision de, de 1, 2, 3 mètres, quelque chose comme ça, quoi, maximum.
1: Ouais, ça te dira juste la zone
0: où chercher, quoi. Elle est dans la pièce, bravo. <rire> Et le euh, bruit bizarre bah... que vous venez d'entendre, merci beaucoup d'avoir meublé. C'était un livreur, évidemment, vous avez tous entendu une sonnette, pas de piège. Euh, merci d'avoir pris le temps pour cet instant là, je pense pas que je pourrais le couper au, au montage, ça risque de drôle d'autres bon. trucs à aborder sur tvOS, je te laisse continuer, tu étais dans, un, dans une bien partie
1: alors pour le coup j'arrive un petit peu à la fin moi le seul truc que j'ai noté en plus c'était un nouveau réglage qui repose aussi sur le machine learning qui devrait permettre d'améliorer les dialogues d'un contenu en les séparant du bruit de fond euh, à voir ce que ça peut donner c'est vrai qu'il y a des films où c'est un petit peu mixé, mal mixé à ce niveau là, ça va peut-être améliorer ça mais c'est un petit peu tout pour TVOS, hein. c'est une année assez... Euh...
0: C'est globalement <rire> calme TVOS en fait à chaque fois. TVOS, on OS, on n'a pas des... Il n'y a rien d'extraordinaire quoi. Il n'y a rien de... On sent que ça fait partie de l'écosystème, donc il faut que ça évolue au rythme de l'écosystème, mais c'est vraiment euh, la base en fait. Et donc euh, a... il le... on maintient les trucs à jour. Il voilà. on... y a bah... des nouvelles fonctionnalités sur iOS, il faut qu'elles soient supportées par les HomePod Bon, on va faire une mise à jour sur les HomePod alors.
1: C'est ça, un petit peu. Moi, je dirais que TVOS s'est jamais vraiment sorti du niveau de, euh, de hobby chez Apple. C'est-à-dire qu'ils ils aiment bien l'avoir ils maintiennent le truc à jour, mais ils vont pas plus loin que ce qu'ils doivent faire.
0: C'est exactement ça. C'est vraiment du, le, le strict minimum. TVOS, son pod, ouais, un, petit peu de, un petit peu dommage. On arrive, euh, on arrive à la fin de ce podcast, mec. C'était vraiment, vraiment cool. On a à peu près fait le tour de... On a carrément fait le tour de tout ce qu'on voulait. L'idée c'était d'apporter des cas d'usage. Je pense qu'on l'a fait, le contrat est rempli. Euh, c'est un podcast que audio, donc maintenant reste à voir ce que ça va donner. J'espère que notre bricolage, tu m'appelles et t'enregistres de ton côté, et moi je t'appelle et j'enregistre de mon côté, a bien marché. Euh, là, hum, oh, il va falloir passer à la phase montage. Et de votre côté, maintenant vous, c'est vous qui avez du travail en fait. Hein, de votre côté, c'est super important pour nous de savoir si ce type de format vous plaît. Donc euh, vous pouvez soit, euh, pour les plus confiants d'entre vous, envoyer un mail en passant par locan.jp contact ou vous pouvez, le meilleur des moyens, en vrai le truc le plus cool si vous avez kiffé, aller euh, dans l'app store, dans euh, l'application podcast, dans Spotify, dans peu importe où vous écoutez votre podcast, mettez 5 étoiles, mettez un petit commentaire euh, sympa et pour nous ça fait vraiment la différence. C'est ce qui permet, réellement, je, je déteste dire ça, hein, mais c'est le seul truc qui fait la différence, c'est l'engagement et le fait que vous disiez que ça soit cool si vous dites que c'est cool, bah, c'est recommandé et on n'a juste pas l'impression de travailler pour rien et ça c'est très très cool en fait je, je vous cache pas que c'est assez intéressant euh, donc je compte sur vous vraiment pour aller mettre un petit 5 étoiles dans l'application podcast ou Spotify merci beaucoup Arnaud euh, pour le temps passé sur ce podcast et la préparation de celui-ci c'était très très intéressant euh, d'échanger avec toi j'espère que pour toi c'était cool aussi c'était
1: génial, merci beaucoup de m'avoir invité et puis si jamais tu as envie que je repasse une tête n'hésite euh, pas
0: avec grand plaisir. Des grosses bises. Excellente fin de journée à tout le monde. À la prochaine. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.